0: O Brasil é o país que mais passou a ouvir músicas tristes durante a quarentena. Você já parou para pensar sobre como a música influencia em nossas relações, autoconhecimento e na maneira como nos expressamos? E ainda mais, sobre como a música nos ajuda a superar momentos como este ao longo da história humana? Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Maria Gabriela e no podcast de hoje iremos falar sobre música e isolamento social. Para o bate-papo, eu recebo as representantes do blog Musicalidades, a Anne Moreira e a Juliana Vasques. E ao longo do programa, nós teremos participantes especiais nos blocos temáticos. Lembramos que a gravação foi feita à distância, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19. <música> Sejam todos muito bem-vindos no ForLab Podcast de hoje. Eu recebo duas convidadas muito especiais do blog Musicalidades. Comigo hoje, Anne Carolina Moreira e também a Juliana Vaz. Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada! Muito obrigada! <risos> Anne, você quer fazer uma apresentação? A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você.
1: Oi, pessoas, né? Se vocês forem lá para Musicalidades, vocês vão me ouvir dando uns gritos assim: Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos à Musicalidades, eu sou a Anne. <risos> eu sou Anne Caroline Moreira, sou formada em canto e arte lírica pela Universidade de São Paulo, e agora há pouco eu entreguei o meu mestrado em questões interpretativas também pela Universidade de São Paulo. Eu sou cantora, professora de canto, preparadora vocal, regente coral. É, se vocês forem no canal, vocês vão descobrir que eu sou aspirante a clarinetista, quem sabe um dia. <risos> e agora estamos aqui, um dos bebezinhos da minha vida é o Musicalidades, que está aí, graças a Deus, crescendo a cada dia.
0: Legal, seja muito bem-vinda, Anne Obrigada. Juliana, vamos lá. Olá!
2: É, também eu sou a Juliana Vasques. É, junto com a Anny, né, a gente criou o musicalidades, eu também tenho formação em música, fiz bacharel em instrumento, meu instrumento é violão clássico, é, também tenho mestrado em musicologia, estudei mais a parte de música antiga, que é aquela música que vai até o século XVIII, é, sempre gostei de caminhar por esse lado da música, da pesquisa em músicas, da pesquisa histórica, eu que fico mais com essa parte do, do blog também. E é isso, a gente criou esse projeto aí de música.
0: Legal, então já vimos que estamos muito bem acompanhados <risos> hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre música e principalmente sobre a música no isolamento social. Agora, com as devidas apresentações, queria Começar perguntando para vocês, já que é o nome do, do blog, o que, que é
2: musicalidade? Pois é. é musicalidade, é, na verdade, ela tem vários significados. Acho que não sei exatamente. Se sabe aquela coisa que o povo influencia o significado, ou se enfim, já tinha um significado próprio. É, mas é, muito, é usado com muitas conotações, tanto para falar sobre uma certa sensibilidade musical do ouvir musical, da escuta musical, quanto para falar quando a pessoa tem algum talento, né? Que se fala: nossa, você tem muita musicalidade, né? Você sabe se expressar muito bem a sua música. É, às vezes a, o, o ouvinte ouve, né, né? Tá lá ouvindo a música e fala, nossa, como a a musicalidade dessa música é bonita, porque ele provavelmente está falando ali da harmonia, do conduzir da melodia, então exatamente por ter tantos significados que a gente achou que seria o um nome ideal para o projeto que a gente queria fazer, porque a gente queria falar de música de vários jeitos, né, com várias vertentes, sob várias óticas, então por isso que a gente acabou escolhendo esse, esse nome.
0: E aí você comentou um pouquinho quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa tem um dom musical, ou certa preferência, algum talento para música. Como que como que é essa visão de ver o mundo com mais musicalidade?
2: Boa pergunta. É, bom, eu acredito que... Não sei, não, não sei se tanto com musicalidade, mas através da música, né? eu acho que a arte no geral tem esse papel de nos trazer sensibilidade e reflexão sobre o mundo à nossa volta, sobre nós mesmos sobre a nossa prática artística musical, então eu acho que tem esse papel mesmo da, da sensibilidade, de prestar mais atenção, de ter uma escuta mais ativa, que é algo que a gente trabalha muito no, no blog, né de trazer o ouvinte para perto da música, que a música pare de ser algo passivo, né, que ele Descubra o que tem ali por trás. Então, eu acredito que, através dessa visão, o ouvinte consegue ter acesso a um, um mundo maior, um mundo mais subjetivo, um mundo mais sensível, um mundo mais cheio de criatividade, complexidades e que traga reflexão sobre o que ele está vendo, sobre o objeto artístico e sobre si mesmo, né? Sobre o mundo à sua volta.
0: E esse processo, ele é muito importante quando também começa na, na infância, né, nos primeiros anos de vida, ali quando a criança já começa a ter contato com a música. E, Anne, você dá aula para crianças, para adolescentes, como que é esse processo, assim, a gente chama de musicalização, mas como que é quando a, a criança desenvolve essa, esse interesse pela música ou motivado pelos pais, como são esses anos iniciais?
1: Mas é, isso é um processo muito interessante, Essa é, quando a gente tem muitos pais que chegam nas escolas, né? É, as escolas oferecem musicalização infantil, e eles chegam e falam assim, olha, ele tem um, uma conexão com a música que a gente tinha que trazer ele para cá, e alguns pais acabam não levando a criança porque pensam, ah, ele não gosta muito, ele não, não se conectou muito. E olha, qualquer criança pode ter a musicalização, esse, esse contato com a música, desde bem pequenininho mesmo. Eu já vi nas escolas criança que não conseguia ficar em pé ainda, não tinha, não tinha aprendido a ficar em pé e tá tendo aula de musicalização infantil. Né? Não, não existe um impedimento para começar a musicalização infantil, não. Eu acho muito interessante que. A, é, eu trabalho muito com musicalização, mas eu trabalho com musicalização de adolescente e adulto. E de idosos também. Que é um pouco diferente quando a gente vai trabalhar com criança. Porque a criança, ela tá naquele universo em que tudo é aprendizado, né? Tudo ela quer olhar, tudo ela quer... Tudo é estímulo para criança. Então a gente sempre inicia, né? Esse processo a gente inicia muito com com tambores, com batuque, né? Que é uma coisa que ela consegue pegar e ela consegue reagir àquilo. Então não existe só uma escuta passiva, existe uma parte ativa da musicalização infantil a criança também. Ela canta, ela, ela bate nos tamborzinhos, ela pega ali o ukulele e ela tira a som daquilo. É uma coisa ativa. E quando a gente não tem isso na infância, né? Porque não teve, não teve oportunidade... A gente cresce um pouco na adolescência, se entrar num projeto cultural, às vezes consegue ter essa conexão com a música de novo. Uh, ou então, quando fica mais velho, consegue um emprego e fala, agora finalmente eu vou aprender música. Aí a pessoa acha que aquela musicalização infantil que ela não teve, fala, poxa vida, né, eu acho que eu estou muito atrasado porque o meu vizinho, ele teve música desde a infância. E assim, não existe isso de atraso, tá gente? Qualquer momento você pode aprender música, não existe isso de ele estar mais avançado ou ele estar menos avançado. Música é tudo, é experiência. Música em si é experiência. Ele teve uma experiência, você vai ter outra. Mas quando a criança tem a oportunidade de aprender bem pequenininha, a gente consegue ver sim algumas mudanças quando ela cresce.
0: E falando sobre o ensino musical na infância, trazemos para o bate-papo os processos de aprendizagem por meio da musicalização infantil. Quem conversa sobre isso com a gente é a Verônica e a Fabiana, duas professoras de música da Forci Bilingual Academy, uma escola localizada na cidade de Bauru, em São Paulo. Elas explicam um pouco mais sobre esse processo de construção do conhecimento musical já na infância. Olá. Olá!
3: Nós somos as professoras de música da Force bilingual Academy. Eu sou a Verônica Lima Salvador, pedagoga com pós em neuroaprendizagem. Eu sou
4: Fabiana Amaral Moreira, também pedagoga e educadora musical e nós vamos falar um pouco sobre como funciona a musicalização infantil, a prática instrumental e os benefícios a longo prazo na vida dos alunos. Nós pedimos desculpas caso o áudio esteja
3: um pouco abafado é por conta do uso das máscaras. Então vamos lá.
4: Bom, os primeiros anos da infância são fundamentais para praticar jogos musicais, cantar, dançar, decodificar elementos básicos da música e construir um sistema musical organizado em sua memória. Isso significa que, assim como o desenvolvimento da linguagem, as crianças desenvolvem suas habilidades musicais através da imitação e da memorização de ritmos e tons musicais, como bater palmas ao ritmo e cantar em sintonia. Em nossa
3: escola nós temos uma sala específica para as aulas de música, com recursos diversos onde as crianças fazem uma imersão em diferentes sons, ritmos, melodias e tem contato com instrumentos como bonequers, chocalhos, triângulos e até itens mais elaborados como um xilofone, um piano, um violino e outros instrumentos tocados por nós durante as aulas. Essa diversidade proporciona uma experiência rica e fomenta cada vez mais interesse musical nos alunos com uma característica socializadora.
4: Na Forci, nós contamos com aulas de música no horário curricular e estendido, no ensino infantil ao ensino médio. As aulas de música elas abordam temas teóricos, históricos, culturais, cotidianos, criação e prática instrumental. No infantil, a bandinha rítmica é o primeiro contato dos alunos para que eles criem interesse e adquiram ritmo, lógico, dentro do possível, é claro. Posteriormente, no primário 1, os alunos iniciam as aulas de flauta soprano, onde adquirem os primeiros passos da coordenação motora, utilizando ambas as mãos nas flautas e controlando o ar para realizar o tempo nas notas adequadamente, aplicando seus conhecimentos aprendidos nas aulas teóricas.
3: Continuando esse processo de aplicação teórica, no primário 2, eles já possuem certa maturidade para lidar com instrumentos mais delicados. Então, eles passam por duas fases no quarto ano e por outra fase no quinto ano. No quarto ano, eles passam um semestre em coral, onde aprendem a trabalhar respiração, projetar e abrir vozes. Outro semestre do quarto ano, eles cursam violino, onde adquirem novas habilidades motoras, executando movimentos diferentes, simultaneamente, com ambas as mãos, em uma prática em conjunto com outros violinos, é, ou seja, de timbres iguais. No quinto ano, eles cursam banda marcial e têm a oportunidade de aprender instrumentos de diferentes famílias, é metais, madeiras ou percussão em uma prática em conjunto com instrumentos diversos, ou seja, de timbres diferentes. Aí, a partir do Fundamental 2, os nossos alunos já passaram por um rico processo de práticas instrumentais, musicalização, e já estão aptos para uma prática mais livre. Então, nesse ciclo, os alunos podem desenvolver e criar as suas performances artísticas, escolhendo quais instrumentos eles querem tocar em, de em determinados momentos. O mesmo acontece com o ensino médio. Nosso foco é a arte, a expressão musical e a prática instrumental é parte desse processo.
4: A musicalização oferece um leque muito amplo de vantagens. Experiências musicais na infância podem acelerar o desenvolvimento do cérebro, especialmente nas áreas de aquisição de linguagem, habilidades de leitura e raciocínio lógico. Também auxilia no desenvolvimento de um vocabulário rico, Fortalece as habilidades sociais, emocionais e cognitivas. A música desenvolve habilidades para prontidão escolar e áreas do desenvolvimento intelectual, socioemocional, motor e linguagem.
3: Favorece o desenvolvimento da sensibilidade, disciplina, criatividade, improviso, memória, atenção, autodisciplina, respeito ao próximo, da socialização... Também contribui para a efetiva consciência corporal, movimentação, estimula a autoestima, é, valorizando e transmitindo a herança cultural de cada um. Sendo assim, a musicalização é uma experiência rica em todos os aspectos. Possui atividades benéficas que contribuem para um bom desenvolvimento de competências tanto no âmbito socioemocional quanto no âmbito cognitivo. A música tem um papel fundamental na pedagogia
0: Waldorf, sendo essencial em diversos processos de aprendizagem em escolas que aplicam este método de ensino. Quem explica pra gente é a pesquisadora Luana da Conceição, que teve como objeto de estudo a relação entre a música e a pedagogia Waldorf.
5: Meu nome é Luana da Conceição, sou professora de música e clarinetista. E tenho um bacharelado em clarineta pelo Unirio, licenciatura em música pela Cândido Mendes e o um mestrado na educação musical também pelo Unirio. O tema da minha pesquisa é a Pedagogia Valdofia Música na Sala de Aula, um estudo na Escola Municipal Cecília Meirelles. Quando eu estava me formando na licenciatura em música, eu tive a necessidade de fazer estágio e eu tive acesso a essa escola municipal. Lembro que quando eu cheguei no primeiro dia para poder fazer me apresentar, para prestar o estágio, a diretora me apresentou a escola toda e eu logo eu fiquei encantada. Como que as crianças tinham uma musicalidade, como que elas tinham um gosto de como a música era trabalhada naquela escola. Nós, como professores de música, você encontrar uma escola que você tem a música como uma linguagem para ensinar outras disciplinas, a arte, de forma geral, como a base para outros tipos de conhecimentos, você fica muito feliz de ter esse contato. E durante a minha formação, até aquele presente momento, eu não tinha tido contato com essa pedagogia. E eu me detive em averiguar qual era o papel da música na formação dos alunos, dos professores, naquele contexto daquela escola. E foi uma coisa assim, bem bacana, porque no ano de 2019, a pedagogia Waldorf completou 100 anos de existência. Eu percebi que a formação de música, de forma geral, ela já vem com uma deficiência, já vem com uma lacuna da formação do próprio professor. Muitos professores não tiveram contato com a música durante o seu período escolar, depois, quando ingressaram nos cursos de formação em ensino superior, quando se tornaram professores, também não tiveram acesso à música durante essa formação. E depois, quando se tornam professores que vão para a sala de aula, estão completamente despreparados para exercer a função. Uma das coisas que eu pude analisar é que o curso de formação do pedagogo Waldofi contribui muito para a formação musical do professor, porque durante o curso que você aprende sobre a pedagogia, tem uma parte exclusiva que é dedicada só para o ensino de música. E eu percebi que as professoras da escola, no caso específico que eu analisei, mesmo não tendo contato nenhum com a, pedago com uma, com a música, antes da formação em, em relação ao Waldorf, consegue trabalhar e atuar com as crianças. Ou seja, apenas a formação musical que tiveram durante o curso de formação na pedagogia Waldorf, foi suficiente para poder dar esse pontapé e elas trabalharem a música com suas crianças. Mas, de forma geral, as artes são importantes na pedagogia Waldorf porque é através dela que todos os outros conhecimentos e conteúdos chegam até a criança, de forma geral. O conhecimento ele é transmitido de outra forma. Primeiro a criança experimenta a prática e depois ela vai para o conceito. Primeiro ela aprende a gostar, para depois ela se prender nas coisas abstratas. Tenho a plena convicção de que não só a música, mas toda forma de arte no geral é importante para a metodologia Waldorf. Minha pesquisa, no caso, ela se deteve às crianças do primeiro ano até o nono ano. E essas crianças, por terem tido contato com essa pedagogia Waldorf e com esse estilo de ensino de música desde pequeno, é algo para elas muito natural, muito essencial e muito vital. Eu lembro que é, as professoras chegavam a comentar que pra, para essas crianças a música era como um momento de respiro, o impacto é sempre positivo. que muda um pouco que as crianças mais, mais velhas, de idade mais avançada, elas participam de modo mais ativo, durante o processo criativo, né? Para eles é muito natural não só a música, como os outros tipos de arte. E você falou
0: um pouquinho sobre essa questão de experiências, Anny. É, a música, quando a gente tem contato, ela interfere nas experiências e visão de mundo que a gente tem, né?
1: Muito! Interfere muito! E é muito interessante ver como eu, teve, eu tenho a oportunidade de dar aula é, a, a minha aluna mais nova tinha 8 anos, e a meu aluno mais velho tinha 78. Os dois né? extremos, e, né? Os dois extremos, então. Um Momentos consigo... muito diferentes da vida. Diferentíssimos. E assim, tanto um quanto o outro nunca tinha estudado música antes. Né? Então eu consigo. Eu, eu pude ver né, essa, essa relação da música com eles. E é muito interessante ver como a, a de oito anos, ela encarava a música, sim, como um hobby, mas como uma maneira de se expressar para o mundo. É assim que eu sou. É aqui, assim que eu me sinto livre. É desse lugar aqui que eu realmente sou quem eu quero ser. Então, eu lembro que Metade da aula era ela conversando sobre a vida, Ai, ah, eu, eu, essa semana eu tive muita prova, foi muito difícil, eu não consegui estudar, professora, eu queria muito estudar, porque eu queria cantar, que é o que eu gosto de fazer, eu não pude estudar. E aí metade da aula era uma terapia do tipo, olha, agora você está nesse lugar, você está nesse lugar de, de, de conforto, nesse lugar seguro, vamos cantar, né? E a, é, a partir dessa 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 aceitação, né, olha, tudo bem, sua vida é assim, vamos continuar, vamos pegar aqui, vamos daqui para frente, ela começou a, a levar essa vida escolar um pouco mais tranquila, porque ela falava, não, tudo bem, eu tenho isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, fiz, pronto, acabou, acabou, agora eu vou pro próximo passo, agora eu tenho que fazer isso aqui, pronto, acabou, aí a próxima semana de de, de provas dela, falei, e aí, como é que foi a semana de provas? Ai, foi mais tranquila, professora, né? Porque agora eu, eu me organizei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu até cantei essa semana e ficava tranquilo. Já a visão do que era bem mais velho, do que tinha 78 anos, a visão de vida para ele era, era outra. Ele conectava com a vida com as experiências que ele teve no passado. Então a música para ele tinha um significado tão forte que para mim era muito emotivo, não só para ele, né? Para mim, como professor, era muito emotivo. Eu me lembro que ele uma vez cantou A Deusa da Minha Rua. E ele começou a chorar no meio da música. Eu falei: "O que aconteceu?". Ele falou: "Me lembrei da minha primeira namorada". E aí eu olhei assim e falei: "Pronto, é agora acabou a aula, né, querido? Vamos sentar juntos, chorar aí, né, o amor" perdido, que viveu, se mas ele não estava triste, estava feliz porque a música pode trazer aquela memória tão gostosa. E aí ele foi para casa, voltou e outras músicas vieram, outras memórias vieram, outras visões de mundo vêm e vão com os alunos e eu acho que não só eles, né, aprendem muito sobre, com ver o mundo diferente. Os nós, como professores, a gente sai de cada aula assim, olhando, falando, meu Deus. É cada coisa que a gente aprende aqui com eles.
0: Nossa, eu imagino que deve ser um processo intenso, né, para tanto aluno quanto professor também. E aí falando um pouquinho sobre essas lembranças, né, é, que vem com a música, teve uma matéria recentemente da Folha de São Paulo do Lucas Breda, que fala que o Brasil foi o país que mais escutou música triste durante o período de quarentena, durante o período de isolamento social. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, vocês acham que a gente... É, vai ter músicas datadas para esse período. Se as pessoas vão lembrar desse período por alguma música, enfim, o que vocês pensam sobre isso?
1: Pode, ir, né? <risos> É então, como é aquilo que eu falei, música, ela está muito conectada também com experiência de vida. Ela também está conectada com essa, com esse, como eu estou me sentindo agora. Né? então sim, é, eu acho interessante que cresceu o número de músicas tristes, né eu li essa matéria e exi existe um, um logaritmo né, para determinar o que, que é uma música triste isso é muito interessante porque algumas músicas elas são melancólicas eu não diria tão tristes assim, né? mas uma vez que música é experiência e música é expressão né, é uma maneira musical de você expressar algo e se você expressa o que você está sentindo então assim muitas vezes você não está expressando assim é eu estou você não tá gritando para o mundo né eu estou triste mas você se sente triste você é uma maneira de você se conectar com essa tristeza passar por ela e seguir em frente me assustaria se as pessoas estivessem escutando mais músicas felizes o que significa que elas não estão lidando com o problema. Elas não estão se conectando, elas não estão conectadas consigo mesmas, então elas vão ouvir música música alegre para falar, eu não quero lidar com essa tristeza. Então que bom que elas estão ouvindo músicas mais tristes, sinal que elas estão olhando para si, pensando, poxa, eu tô triste, eu preciso passar por esse momento, eu vou me permitir ficar triste. Essa música aqui me deixa mais melancólica mesmo, então eu vou ouvir, eu vou curtir esse momento, e amanhã eu vou fazer mais uma aula online. Porque eu senti, eu passei por isso, né? Eu, eu deixei o meu corpo passar por isso. E isso é uma das coisas que a música faz. É muito difícil quando você tem que... Quando você é músico profissional, você tem que tocar uma música que você não tem conexão alguma com aquilo. É, é, é muito difícil. Você tem que achar alguma conexão. Nem que seja uma conexão que pro público não faça... Não, não tem noção nenhuma, assim, o público não, tem, não vai entender a conexão que você fez, mas você fez aí a música sai então essa coisa é, é muito assim, é expressão e essa conexão que a, que a música traz com a gente, com, conosco né? com, com o nosso ser
0: não, muito legal. E quando você fala assim, eu fiquei um pouco curiosa para poder entender. Vocês que já foram mais ouvintes e agora tem mais contato com a música, tocam também, né? Cantam. Enfim, muda essa relação quando você passa, por exemplo, a tocar um instrumento? A, a interpretação musical muda? Ou não?
2: Sim <risos> Sim, é, eu acho que tanto o ouvir quanto na verdade, o meu processo pelo menos foi ao contrário. por conta de eu tocar, eu comecei a ouvir mais e ouvir melhor, e prestar atenção né, então a minha influência foi ao contrário, conforme eu fui vendo os bastidores da música através da minha prática eu comecei a reconhecer essas coisas em todas as músicas que eu ia ouvindo então é, eu achei interessante isso que a Anne falou também da, dessa questão de se conectar para tocar eu preciso me conectar com a música, tinha várias músicas que eu tive que aprender pelo processo de aprendizado que eu não gostava e eu não tinha nada a ver com aquilo é, músicas que a gente chama do século XXI, que são muito difíceis de lidar, porque não faz parte, ali, música clássica, né do século XX, desculpa, XXI não do século XX, <risos> que é a música moderna é, e é difícil mas ao mesmo tempo existe também um aprendizado, com, e, e aí para mim, aí teve uma mescla do, eu não consigo ouvir isso, eu não entendo isso vou tentar trazer isso para minha prática e aí conforme também eu vou tocando eu consigo ver nossa, olha que legal, porque tem uma experiência corpórea também, né Puts, muito legal fazer essa parte aqui olha essa escala e coisas difíceis por mais que a melodia seja difícil você cria uma conexão com o seu corpo também, e aí fazer aqueles trechos e na hora que eu ia ouvir outras músicas daquele tipo eu tinha alguma conexão também para entender aquela música com outro, outro viés então eu acho que um vai influenciando o outro também
0: e aí uma outra percepção assim que eu tive, uma percepção mais pessoal também foi que além das pessoas ouvirem mais músicas tristes mais compositores, mais cantores também lançaram mais músicas tristes, vocês acham que foi mais uma questão mercadológica as pessoas por estarem mais procurando eles estavam produzindo mais música né, para esse público ou vocês acham que foi uma questão mesmo de, de movimentação artística ali algo que surgiu espontaneamente pelo momento mesmo.
1: Sim e não, né? Sim e não, a gente não pode achar que o mercado não, não tá aí, né, para aproveitar as ondas. Com certeza isso acontece, mas se uma das coisas mais legais da música é estudar a história da música. É maravilhoso estudar a história da música exatamente por causa disso. Você consegue começa a perceber que existem algumas músicas que estão muito conectadas ao período em que foram escritas. Então, não, não, não tem como desassociar a música da parte social e da parte histórica. É impossível desassociar isso. Então, assim, um exemplo muito clássico e muito óbvio também é as músicas do período é, de 1960, muita música de protesto. Muita música de protesto, né? Tipo, ah, eles só escreviam porque. porque ah, era mercadológico, uma vez que o, o, a, a, é, o Brasil queria se, é, se expor e mandar uma mensagem. Ah, então vamos aproveitar essa onda e vamos escrever apenas ó, músicas de processo. Canções de processo. Processo, não. Protesto. <risos> Perdoe-me. Vamos apenas escrever canções de protesto. Não. É um período histórico que se passou por ali. Outro exemplo que a gente pode ter são as músicas do, do, da década de 1920 e 1930. Elas falam muito sobre o progresso, elas falam muito sobre o Brasil, né, sobre a, esse crescimento do Brasil. É o momento que São Paulo e, e o Rio de Janeiro estão crescendo economicamente, assim, estão crescendo muito. Teve a Primeira Guerra Mundial, fechou o porto, Ninguém entra, ninguém sai Ou o Brasil cresce economicamente agora Ele não cresce mais, ele cresceu muito Cidades começaram a brotar no Brasil E você começa a ver o, a música ali Daquele período Jorrando Tinha muita música desse período O rádio chega e de repente as canções agora Tem todas dois minutos e meio Ah agora, tipo, Por que será que agora tem dois minutos e meio? Por causa do período histórico Agora chegou o rádio, agora a gente tem aqui o cilindrozinho, a gente consegue colocar dois minutos e meio de música aqui então as músicas não vão ter mais quatro minutos elas vão ter três minutos e meio, dois minutos e meio então tudo assim é uma coisa um pouco que, é como a Juba falou né, uma alimenta a outra a situação Camba. histórica vai alimentar essa assim, a gente vai ter bastante música triste agora, como vai ter
3: um boom
2: de música feliz quando tudo acabar <risos> sim é, eu ia falar isso da influência da música não só, como você falou, ah, veio, surgiu o rádio, surgiu o cilindro, mas pra trás também a gente vai indo, né? Músicas eram feitas nas câmaras, então os instrumentos eram menores, os sons eram, porque não precisava de tanto som para atingir o público, né? Estou fazendo dentro de, da minha casa, ou do Palácio do Rei, são espaços pequenos. Conforme a música vai saindo desse ambiente, né, é, pós século 18 ali, surgem as orquestras maiores, então precisa de outra anatomia, os instrumentos para que ele alcance mais as pessoas, porque eu estou em teatros maiores. E hoje, né, hoje em dia, então, a gente toca até parque e tudo, precisa usar o um amplificador e vem toda a parte né, elétrica ali para auxiliar isso. Então também, isso vai influenciando o tipo de música que a gente vai fazendo, né? E aí falando um pouquinho sobre essa mudança no
0: processo de, de, do fazer musical mesmo, do fazer música. Vocês acham que essas mudanças é, propiciaram uma democratização da música ou algo nesse sentido? Você acha que as pessoas, é, por ter mais facilidade, eu consigo daqui da minha casa produzir música? Vocês acham que isso democratizou o acesso à música ou não?
1: Eu acho que... Não, é, eu não, não diria que ela democratizou, porque com a chegada da, da, da internet, que já faz um certo tempo, né? E ela já, já é democratizada, até um certo ponto, ela já é democratizada faz um período, já faz um tempo que ela é democratizada. Mas eu acho que agora todo mundo teve tempo para parar e olhar isso. Eu acho que, assim, agora que você está em casa, você não pode sair, você não precisa sair de casa para ter aula, porque, assim, vamos, é, muita gente faz aula de, de música, ela quer sair de casa, ir até a escola, conhecer o professor, pegar o instrumento e ter a aula ali. E muita gente agora está vendo que, olha, você pode fazer aula de música online, você pode fazer uma, uma aula de, de, de produção musical online. Você pode não ter os melhores equipamentos, mas se você procurar no YouTube, você vai ver que alguns equipamentos são mais baratinhos. Você consegue pegar esses aqui, aquele ali, e você monta o seu estúdio na sua casa. E à medida que você vai conseguindo é, um dinheirinho ali, olha, eu fiz essa música, eu fiz essa, vai conseguindo... Aí você vai melhorando o seu setup de instrumentos. E assim, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Só que agora as pessoas estão sentando e tendo tempo para olhar, talvez.
0: E ao longo de um, de um, assim, vamos pensar daqui a alguns anos, ou até mesmo de experiências anteriores, como você falou, talvez já tenha um processo de democratização musical já faz um tempo também. É, o fazer musical também muda, por exemplo, o tipo de produção, a gente vê produções mais é, voltadas para o eletrônico, por exemplo, que usam mais da tecnologia. Como que é esse processo assim, de mudança musical? Também é datada? A música
2: se torna datada? Como que é? É difícil falar, eu acho... É difícil dizer que uma música se torna datada, né? Porque eu acho que... Algumas vão morrer com o tempo Porque talvez de fato elas não ganharam Tanta notoriedade naquele tempo Não teve nada que conectasse ela Em algum momento forte da sociedade Ou qualidade Às vezes, sei lá, é ruim da música Ela é, foi feita para pegar Naquele momento, acabou e pronto Partiu para outra, né A gente não sabe quais que vão sobreviver para contar a história do agora, do, dos anos 2000 Aí, 2020 É... Nossa, como é que eu perdi o fio da meada Que eu ia falar
1: é, Vai ficar datada a música a É assim, música vai, ficar vai ficar datada dar. a
2: música Isso. É, porque, mas assim A gente consegue Ouvir hoje músicas que são de muitos séculos atrás. E ela não deixa de ter um significado pra gente aqui hoje. Claro que talvez naquela, naquele período eu fizesse tão mais sentido, né? Por exemplo, hoje eu posso escutar música medieval na minha casa, canto chão, que eu acho lindo, canto gregoriano. Pra mim, eu tô aqui, ouvindo. A função dessa música pra mim hoje é diferente. Ela é um prazer pra mim. Eu escuto, acho bonito e tal. Só que pra aquela época, a função daquela música era pra estar dentro da igreja, era pra louvar a Deus. A função mudou, mas a música, ela continua trazendo algum significado e eu acho que esse é o que diferencia, às vezes, entretenimento de arte. A arte, ela fica e ela muda o seu significado e ela gera reflexão constantemente no ouvinte, em quem toca, em quem interpreta. E o entretenimento, às vezes, ele não vai ser tão duradouro porque ele tá muito mais conectado apenas com aquele momento, né? Então, eu acho muito difícil dizer como a gente olha uma decoração de uma casa e fala, sei lá, tá datado, né? Hoje em dia a gente não usa esse tipo de sofá na, na casa, eu acho difícil falar isso da música. Eu acho que simplesmente as músicas talvez desapareçam, né? Não que elas não possam ser ouvidas, as pessoas gostam. Gostem. Acho que o que
1: pode acontecer, né? Se, se pensarmos em datado, vamos supor que ah, vai ficar datado, eu acho que o que vai ficar datado é uma coisa que acontece muito com familiares, né? Nossa, sabe essa música? Eu, eu lembro de ouvir ela quando a gente estava na quarentena, você lembra? Né? Que Nossa, é uma coisa é que a gente passa, né? A gente, hoje, se você ouve hoje, é papo de jacaré. Se você tem aqui a nossa idade, por volta de 30 anos, você vai falar, nossa, eu ouvi essa música no meu ensino médio, no ensino fundamental, eu dançava ela nas festinhas de 15 anos. Talvez ela fique nesse sentido datado.
0: Eu acho que, que talvez seja essa questão do datado, ouvindo vocês falar, é que talvez seja, ouvindo vocês falarem, é que talvez seja um movimento é, de quando você compartilha daquele conhecimento. Então, por exemplo, essa música, eu só consigo dizer que ela foi datada quando eu compartilho dessa experiência com outra pessoa. A outra pessoa também teve a mesma experiência que a minha. Caso contrário, Sim. então, talvez a gente talvez, passe por um processo de adaptação, né? Como a Juliana estava falando, uma música medieval, para mim, eu adapto a minha realidade. Então, para mim, muda o significado da música, né? Sim,
1: exatamente.
0: Legal. E aí, é, queria ouvir um pouquinho mais de vocês, para falar um pouquinho sobre o papel da música. Tanto no, como vocês enxergam o papel da música nesse período de isolamento social, quanto para o mundo, quanto para as artes...
2: É, nesses dois sentidos, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu queria aproveitar essa, essa pergunta para puxar uma sardinha aqui para o meu lado histórico e, e falar que essa questão de ah, qual é o papel da arte, qual que é o, o papel da música, foi discutido em inúmeras sociedades e até hoje se discute. E, é, e tem muito isso que a Anny já falou: de que a música está conectada com o seu tempo. Então, se eu voltar para trás, existiam tratados inteiros de medicina, ou tratados de música mesmo, falando porquê e quando se pode tocar. Tal música ou não tocar tal música Porque a música vai ter papéis diferentes Para aquela sociedade Se eu for lá para o século XVI Eles vão me dizer que o, a, a função maior e mais plena E perfeita da música É apenas para louvar a Deus Qualquer coisa abaixo disso já vai per perdendo nível, né? vai degradando, digamos assim. Então, eu tenho lá que a música perfeita é para louvar a Deus. Depois, eu tenho que a música pode servir de recriação, eles chamavam de momento de recriação para os nobres, que é um pouco o que a Anny falou: eles iam para a Câmara, ali com seu alaúde e a sua voz, tocar só para si e ter aquele seu momento de descanso depois de um longo tempo de trabalho. Então, a música, o papel para ele da arte, da música era o seu momento de contemplação, de reflexão, seu momento para si. E o nível mais baixo da música, do papel da música era o entretenimento, era a música feita ali para as festas, para dançar. Esse era o nível mais baixo e abominado, se você for olhar nos tratados da música, não que não existisse, mas eu tô falando aqui do, né, do, dos tratadistas, teoristas e tal. E até hoje a gente se discute qual é o, de fato o papel da arte. E eu acho que ela vai mudando mesmo de acordo com a sociedade... E acho que hoje para mim, né, é, como eu já falei muito aqui, é exatamente criar essa sensibilidade nas pessoas, esse modo de ver o mundo, essa interdisciplinaridade também que a música causa e ajuda, enfim, ajuda no aprendizado, entre outras coisas. Mas o mais importante para mim, da, da música e da arte como um todo, é o, como ela te faz gerar reflexão como ela tá te fazendo sempre pensar. E ela sempre vai ser diferente. Tipo, se eu trazer, tirando a música, se eu for, for ver livros, né? Eu, Juliana, com meus 15 anos, lendo, sei lá, Pequeno Príncipe, aquilo tem uma, um significado para mim naquele momento da minha vida. Mas aí, depois que passam os anos, eu, Juliana, com 30 anos, lendo o mesmo livro, vou ver outras coisas por trás daquilo. Então, esse, para mim, é, é o constante Papel. o mais importante mesmo é aquilo que a música proporciona de fazer a pessoa pensar de refletir legal e aí, falando
0: sobre, sobre tudo isso que a música causa, de fazer a gente refletir sobre questões, também tem um lado mais emocional, que a música nos causa quando a, gente, quando a gente escuta. Queria que vocês falassem também sobre isso. A música em si tem emoção? Ou a emoção vai de acordo com o ouvinte?
1: Olha, a música, se você pensar no que, que é música, ela é um monte de sonzinho vibrando no ar. Ela é só isso. Ela não faz mais nada além disso Ela só é um monte de barulhinho Vibrando no ar A partir do momento que ela chega no meu ouvido E ela se conecta comigo no sentido de Eu descobri algo novo Ou então Eu me lembrei de algo antigo Ou então eu olhei, eu ouvi isso E pensei uma coisa diferente Do que eu pensava Aí Ela se torna Aí sim, a música se torna emoção É por exemplo, eu me lembro que eu tinha... Um dia eu estava dentro do carro, andando né, de carro, fazendo tudo que eu tinha que fazer. Tinha passado por um momento da minha vida e, de repente, eu comecei a ouvir Engenheiros do Havaí. Eu sempre ouvi Engenheiros do Havaí. Sempre ouvi. Mas foi a primeira vez que eu ouvi aquela letra, tendo passado por uma experiência. Não sei se o Gessinger quando escreveu aquela música, escreveu passando pela mesma coisa que eu. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não tenha nada a ver, mas aquela letra e aquela melodia naquele momento fez sentido para mim. Ou então se a gente vai pra música clássica, não precisa ser só música popular, eu me lembro a primeira vez que eu solei com uma orquestra, eu fiz o solo e a orquestra estava atrás de mim. No, na coxia, né escondidinha, porque eu ainda não estava, não era para eu entrar no palco, eu comecei a ouvir a música a Gimnopédie número 2 do Eric Satie. E eu lembro de ouvir e falar: Nossa, que bonito isso! Deixa eu ver. E eu espiei e eu vi a orquestra e a luz do palco estava toda azul. Então a orquestra estava toda azul. E a música ela é uma música muito sensível. Então parecia que a orquestra estava dentro de um mar de luz para mim. Faz sentido? Não faz. Eu chorei? Horrores. <risos> Tive que voltar e retocar a maquiagem, entendeu? Falei, Meu Deus, o que aconteceu comigo? Então, assim, o que que era que eles estavam fazendo, né? Assim, bem, sendo bem caricato, tá? O que eles estavam fazendo? Eles estavam tocando bolinhas dentro de um papel só estava tava fazendo isso. O que que fez aquilo se transformar em música? A interpretação deles? O que o maestro é, praticou no momento de ensaio? E o que eu senti? Porque eu estava aberta, eu, estava, eu cheguei disposta a ouvir aquela música, a ter, a viver aquela experiência e a me conectar com o que eu estava ouvindo.
2: É uma junção muito mesmo de intérprete e ouvinte, mensagem, receptor, né? E acho que isso, isso que a Anne falou para mim: é, o que, por que, que a música causa emoções. Não exatamente porque existe algo, assim, mágico por trás da música e a tonalidade X vai deixar a pessoa mais disposta e a Y, sei lá, vai deixá-la mais triste, mas acho que mais do que isso é muito conectada com memórias que a gente realmente cria. E aí, cada uma delas, para cada uma das pessoas, vão gerando sensações diferentes. Então, música sem o ouvinte primeiro não tem como, né? E aí, música sem, sem memória também, para mim, acho muito difícil não ter alguma conexão ali, né? Que cause emoção.
0: A gente tem um processo, eu agora falando enquanto jornalista, nós temos um processo muito similar, assim. É, a gente... O jornalismo só existe com o um receptor, né? A mensagem precisa chegar em algum lugar. E então, acho que música e, e jornalismo, o que tem em comum é comunicação, né? uma forma de você se, se comunicar, se expressar. E aí, a gente falando agora um pouquinho sobre música enquanto expressão, né? É, como que a música pode ajudar, tanto quem toca quanto escuta, numa compreensão de se si. a música expressa o que a gente tem
2: por dentro? Eu acho que sim, ela expressa o que a gente pode ter por dentro, mas até ao contrário, eu acho que eu, às vezes, como intérprete, vai ter... o meu Sabe quando a gente fala, a, a gente consegue ouvir e fala, nossa, certeza que é fulano de tal tocando essa música, porque cria uma assinatura. Então, além da, seu computador o compositor ter escrito, o ouvinte vai entender o um negócio, tem o, o, o intérprete ali naquele momento também, é, entendendo o que o compositor escreveu, mas passando pelo filtro de como ele é, né? Então, ah, pode ser pessoas mais aceleradas, pessoas com menos energia, as pessoas mais reflexivas e isso vai estar tá na assinatura da interpretação daquela pessoa, né? Eu vejo isso que você me perguntou através desse viés, né? de, de a pessoa ter uma personalidade aquilo vai ser passado pela música, pela música, mas eu não, não sei o quanto é... Eu, como intérprete tocando, consigo, de fato, assim, muito objetivamente, muito claro e consciente, compreender a mim mesma. Eu não sei se esse processo é tão claro assim. E talvez isso só flua na minha interpretação mesmo, né? Não sei se a Anny tem uma outra opinião como intérprete também.
1: Na verdade, a... como intérprete, eu concordo com você. <risos> Agora, pensando como, como professora, né? Como a pessoa que está ali... É, na função de ajudar o outro a se expressar aí sim é, o, o que acontece, eu sou professora de canto, o meu instrumento é meu corpo inteiro então assim, é um, um uma das do, dos como é que fala? é uma das habilidades mais é, difíceis de se ensinar no sentido de que é claro, cada uma tem sua especificidade né? não é que ah, é a minha é a mais difícil, não, não é isso mas é que a minha é a única que não tem algo junto no palco. Eu estou, só eu no palco. Tem eu e a luz em cima de mim. Agora imagina isso para alguém que precisa se expressar. Para alguém que tem dificuldade de se expressar. Como é, que ela vai faz... Como é que ela vai encarar isso? É um ato de coragem, né? Então, e muitas vezes a gente precisa fazer alguns exercícios e eu consigo perceber na cara do aluno que ele não está ele não se sente confortável fazendo o exercício Eu falo, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu, Olha, eu não me sinto confortável nesse aqui eu, Por quê? Tá doendo? Né? Te machuca fazer esse exercício? Não, me expõe de um jeito que eu não gostei Aí você para e pensa Ok, mas você não, não, não gostou Ele tá te expondo de que jeito? Ah, eu acho que ele é muito infantil Ele tá me deixando com a voz muito infantil E o exercício é exatamente para tirar a voz infantil Às vezes então assim, aí sim ele tem que se, que se descobrir. Ele tem que entender por que, que aquilo incomoda tanto ele. E eu me lembro de ver, é, isso é uma coisa que eu vi com amigos, né? Eu tinha um amigo, tenho um amigo violinista que ele não conseguia passar de um certo ponto do estudo. E aí um professor uma vez falou para ele assim: dobra o joelho. E ele falou, não, eu não posso dobrar o joelho, eu vou perder minha base, eu vou ficar instável. E ele não conseguia, de hipótese alguma, uma coisa simples como dobrar o joelho. Aí ele foi atrás disso e descobriu que era uma coisa que ele precisava ter muito controle. Ele tinha que ter o controle de tudo. Então ele teve que se descobrir para entender por que a música dele não passava daquele ponto. Isso como intérprete. Isso agora, agora só uma pessoa que faz canto por gosto, né, que faz música só por gosto, ela não, não, o sonho dela não é ser a nova Beyoncé, o sonho dela é melhorar aquilo que ela gosta de fazer, uma hora ou outra ela vai encontrar esses momentos assim do, por que, que eu não tô conseguindo fazer isso aqui, aconteceu alguma coisa, será que eu não tenho que respirar, parar, pensar, ver se não é algo externo e voltar? Então, uma coisa, na verdade, alimenta a outra. Eu já vi muita gente que... Muita gente vai fazer aula de música como terapia, viu? Professores aí, em geral, eu estou aqui com vocês, mando meu abraço, <risos> né? Porque nós não somos terapeutas, nós somos professores de música, tá? Mas isso acontece e tudo bem. Então, assim, eu vejo muita gente ir na aula de música como terapia e acabar além da habilidade musical, né, além de desenvolver essa habilidade musical, desenvol... e aos pouquinhos também se conhecendo um pouco mais, refletindo um pouco mais, aceitando algumas coisas, se, como é que fala? Se desafiando, né, eu tinha uma aluna que ela tinha muito medo de palco e chegou no fim do ano, eu falei, e aí, apresentação do fim de ano, vai ou não vai? mas eu tenho muito medo. Falei, olha, todo mundo vai se divertir, você vai só assistir. Você sabe que isso vai acontecer? Vai todo mundo se divertir, você vai só assistir. Se você não for, não tem problema algum. É uma opção. Você pode só assistir. Mas aí na hora que eu falei, todo mundo vai se divertir, ela falou, ah, não, mas eu também quero me divertir. <risos> e ela teve a melhor noite. Então, assim, essa, o desafio, né, a cri criar coragem pra fazer algo, também tá ali. Mesmo que seja um... Vamos mexer o dedo da casa 1 um para a casa 2 do violão. É um ato, até um, é um mini, mini ato de coragem, que às vezes para nós, professores, é tipo: ai meu Deus, isso foi nada. Mas para a pessoa, nossa, foi um, um salto. Um pequeno passo para o um homem, um salto para a humanidade, sabe? <risos> Tem um pouco disso.
0: Como estamos ouvindo ao longo do bate-papo, a música propõe desafios pessoais em nossas vidas. Mas muito além disso, também é uma forma de autoconhecimento e expressão. Quem conta um pouco mais sobre isso é o Giovanni Cares, morador da periferia da cidade de São Paulo, que fez parte do Projeto Guri por mais de 10 anos. A iniciativa tem como missão a educação musical e inclusão sociocultural de crianças e adolescentes na Grande São Paulo. Giovanni conta pra gente como a música transformou a sua vida e abriu caminhos profissionais.
6: Oi pessoal, o meu nome é Giovanni Carlos de Moraes Eu tenho 20 anos e eu moro no Jaraguá Olha, a minha relação na música começou quando eu era bem pequenininho, Desde que eu era bebê, porque eu assistia minha irmã na igreja cantando Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com a música E a primeira palavra que eu aprendi a falar foi som Que pra mim significava microfone Então eu passei toda a minha infância sonhando com a música aos 8 anos eu entrei no Guri Santa Marcelina, que é o projeto que eu fiquei 10 anos. Participei do coral juvenil, do Guri, viajamos com o Bocelli, conheci vários regentes, conheci várias pessoas de vários lugares de São Paulo. Foi uma trajetória bem legal que eu tive no Guri e eu fiz diversos instrumentos, né? Como percussão, violão, violino, mas o que eu me encontrei mesmo foi o canto. Atualmente eu estudo pedagogia, em seguida eu pretendo fazer uma especialização em música para trabalhar na área da aula de música. Olha, a música já me ajudou muito a me entender como pessoa. A música também me conecta muito com os meus amigos, então eu conheci diversas pessoas no coral. A música une a gente de uma forma muito legal. A música também faz a gente ajudar um outro, perder a timidez. No meu dia a dia, eu tô sempre buscando as músicas novas, atuais, é, as antigas também, sempre prestando muita atenção nas letras, é, no significado, é, por que, que, que o artista escreveu aquela música, é, que momento que ele passou da vida dele que veio aquela música para ele. Bom, eu posso falar assim que a música me transformou. Mas eu acho que o Guri Santa Marcelina foi um projeto que me ajudou muito porque o Guri ele não é só um projeto que trabalha música, mas sim é um projeto social, então eles, eles estão sempre ocupados com a gente. Sobre a viagem do André Bottieri, foi algo que foi muito legal porque a gente fez uma coisa profissional, né? E a gente ensaiou bastante e assim, cantar com o André Bottieri foi muito mágico porque a gente cantou em estádios e é muito legal poder assistir tudo. Lembrar de estar lá no palco, vivendo aquela multidão e vendo ele no palco cantar e cantando junto com ele. Eu tô muito no TBT agora na quarentena, sabe? De ficar lembrando o quanto o coro foi bom pra mim o quanto me ajudou em, em algumas fases que eu passei bem difíceis da minha vida. Que eu tive algumas perdas e o coral me ajudou muito. E
0: só pra gente terminar, uma última pergunta. É, vocês falaram muito sobre essa sensação que, as, que a música nos traz. E muitas pessoas, elas começam com a música ouvindo e depois colocam a música como um hobby. Queria que vocês falassem, tanto pela experiência de vocês, o momento em que vocês se deram conta de que vocês queriam levar isso como algo profissional e para essas pessoas que estão ouvindo a gente agora e que tem esse interesse pela música, que gostaria de sair da música apenas como um hobby e ir pra um lado mais profissional que, quais dicas vocês têm, existe idade para
2: isso, como começar queria que vocês compartilhassem isso com, com o pessoal eu, comecei, eu acho que muita gente começa por uma vivência na família, e foi o meu caso. Eu não tenho músicos profissionais na família, mas minhas duas avós eram apegadas à música. Uma tocava piano e a outra tocava violão. E teclado também. Então, eu desde criança tinha aqueles instrumentos à minha disposição para eu brincar e ter aquele contato. Mas eu era uma pessoa mais envergonhada, então eu não queria fazer aula, né? Eu ficava ali só escondidinha. Mas a minha avó me encheu tanto saco <risos> para eu um dia participar da aula com ela. E um dia eu tive que ir. Ela não tinha com quem me deixar, eu tava com ela, ela tinha aula, então eu tive que ir. E aí ela tocava violão, e eu sempre tinha aquela imagem de violão que eu tinha que cantar. Olha, Iane, o problema é de se expor. Tocar era mais fácil, cantar era muita exposição, então eu não gostava daquilo. Só que quando ela me levou para aquele teatro que ela estava tendo aula, era um violão que eu nunca vi na vida. Então, acho que o primeiro negócio foi ter despertado a minha curiosidade, porque a pessoa chegou lá na frente, o aluno chegou a aula coletiva, ele chegou lá na frente, sentou, pôs um, na posição um violão que eu nunca vi, e aí ele não cantou, ele só tocou, e ele tocou várias escalas e tal, e eu achei aquilo assim, incrível, e eu parei naquele momento e pensei, nossa, eu quero aprender a tocar violão assim. Então, ele nem devia ser o melhor intérprete do mundo mas ele trouxe algo que eu nunca vi, me pareceu difícil, então eu, eu também é um pouco aí da minha personalidade essa coisa né, de desafio, de tentar coisas difíceis, e eu não precisava me expor tanto, porque eu não tinha que cantar então eu comecei a aprender, ali eu tinha 12 anos, quando eu comecei a aprender e a virada para o profissional, bom, eu passei dos meus 12 anos para sempre aprendendo violão, né? Mas quando eu cheguei naquele momento do, do ensino médio, né, ali do vestibular, é. Aquilo tava me, tomando, me tomava muito tempo né? Estudar pro vestibular e tal Todo mundo passou por isso E eu ficava pensando da Daqui só vai piorar Eu vou pra uma faculdade, vou ter que estudar mais do que isso E meu violão? Onde vai ficar minha prática? Eu vou ter que colocar isso nesse momento em segundo lugar E eu não conseguia me ver Num mundo em que O meu violão não pudesse ser prioridade No meu estudo As minhas horas de prática não podiam diminuir Eu queria aprender o violão no máximo que eu pudesse naquele momento, e aí nisso também conheci pessoas que foram para uma faculdade de música porque até então eu não conhecia nada sobre faculdade de música e nem sabia que isso existia naquele momento da minha vida, essas pessoas foram e elas começaram a me contar o que que aprendiam e era assim, é um mundo totalmente à parte eu brinco até hoje que é como ir para Hogwarts que você vai <risos> aprender um monte de disciplina que você não tem na sua escola <risos> é um monte de coisa com outros nomes é muito é uma escola que de gente. magia ali dentro e aí eu, não, e aí eu comecei a ver que tinham vários tipos de trabalho para música que não precisasse só ir tocar e viver de tocar né e aí eu falei eu acho que isso vai dar certo para mim e aí foi quando eu de fato entrei numa faculdade enfim é, foi a minha opção pela música mesmo e aí Anne qual foi essa história <risos> Então, eu fui... <risos> Gente, eu sou
1: a pessoa mais mediana que você pode encontrar na face da Terra. assim Então, assim, eu tive uma infância muito normal, eu tive um ensino médio muito normal, super tranquilo, super de boa, não era mais inteligente, <risos> também não era mais burra, sabe? Eu tive a sorte, sim, de nascer numa família em que todos gostam de música. Então, meu pai, quando era mais jovem, tinha banda de rock, participava de festival, era ovacionado, ele se jogava, as pessoas pegavam
3: ele, né? Uau!
1: E a família da minha mãe veio de uma, de, uma, de uma igreja que todos têm que tocar um instrumento. Então a família da minha mãe inteira toca um instrumento. Eu é que sou alienígena, toco nada, canto, como assim? Né? mas ninguém, ninguém, ninguém nunca fazia, nunca fez isso profissionalmente. O meu próprio pai tem o violão dele, Mas enfim, acabou-se aqui. Mas todos sempre ouviam muita música. E aí eu, nessa minha mediocridade no sentido de, de estar ali na média, né, um dia fiquei sabendo na minha cidade que tinha um coro sinfônico que pagava 75 reais para você fazer parte dele. Eu falei, meu Deus, quantos sorvetes! Eu vou poder. Então eu entrei assim, achei. ah, todo mundo sempre falou que eu canto bem, né? Eu vou tentar. Tentei, passei e eu fiquei nove anos nesse lugar, porque era maravilhoso. Eu tive a oportunidade de aprender música de graça. Além disso, eu aprendi música e ainda ganhava, né? Eu ganhava uma bolsa para estar ali. Então, ali eu conheci Wagner, conheci Schubert, conheci Chico Buarque, que assim, a minha família ouvia Bidiz, ouvia Aba. O Chico Buarque a gente não tinha tanto. Então, eu conheci tudo, sim. Mas aí, quando eu fiz 18 anos, né? Que é o, o famigerado. E aí? E aí? E agora? O que que nós vai fazer, né? Eu, na minha medianidade, falei, tá, agora eu vou ter que arranjar um emprego. Pronto. Acabou. Porque eu pensei, o que que eu pensei? Não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. A pessoa aqui sabia que existia faculdade gratuita? Não. Esse era o nível da pessoa. Eu não sabia que existia universidade pública. Aí eu falei, ah, agora eu tenho que arranjar um trabalho. Fiquei lá fazendo meus bicos, fui fazendo tudo que eu tinha que fazer. Certa feita alguém me fala assim, você sabia que você podia fazer faculdade de música? Mesma coisa da Juba. Né? Eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir fazer faculdade de música. Não, não, não. É de graça. Mas... Aí ah, eu posso fazer isso? Posso fazer faculdade de música? Pode, pode fazer faculdade de música. Ah, mas e depois? Ah, depois o serviço de música. Ah, mas dá? Não, tá sim, dá pra viver de música, tem um monte de coisa que você pode fazer. Ah! Tá bom. Aí eu lembro que meu pai chegou um dia e falou, e aí, o que, que você vai fazer? Eu falei, não pai, já resolvi, eu vou entrar num cursinho aqui e vou fazer faculdade de música. Ele, nossa, existe isso? Existe, pai, existe faculdade de música. Cá estou eu com o mestrado na Universidade de São Paulo. Então, pessoas... Se você, se você é tão pateta quanto eu, você também consegue um mestrado em música, viu, gente? Porque eu achava que, olha, eu não sabia, eu achava que eu ia trabalhar a vida inteira. Ah, vou arranjar emprego em algum lugar, vou ficar aqui, vou ter minha vida e pronto. Mas não, deu uma virada gigantesca. Agora a gente vive de música, tem aí o nosso blog Amorzinho e a gente vive disso. Graças a Deus.
0: Legal, gente, e com isso a gente vê que além do incentivo familiar, também é muito importante esse incentivo institucional, é, do governo, né, para que essas ações continuem acontecendo, que mais orquestras na cidade cheguem para esses alunos terem contato, mais projetos de músico, músicas aconteçam também. E queria agradecer imensamente a participação de vocês, foi um prazer conversar com vocês, escutar mais sobre música, né? Não apenas escutar música, mas ouvir, falar sobre música, com certeza muda muito a, a nossa compreensão. Obrigada, Anne. Obrigada, Ju, por essa conversa.
2: A gente que agradece. Vai em coro, Juba. A gente que agradece essa <risos> oportunidade. Eu só queria colocar um adendo que é importante o papel do professor de incentivar a seguir os estudos e, com certeza, cursos gratuitos de música na cidade eu comecei com um e fiquei a minha vida inteira nele. Então, é muito importante.
0: Legal, gente. Obrigada. Lembrando que essa é uma produção do ForLab, é um blog educacional que você pode encontrar no endereço www.forlab.co ou também no Instagram, arroba forlab.blog. Agradeço imensamente a participação da Anne e da Juliana, representando o blog Musicalidades, que você pode encontrar em www.musicalidades.com.br e que também está nas redes sociais. No Instagram você encontra o, o projeto por lá, arroba Musicalidades aqui. Até a próxima! Tchau!
5: Tchau.